0: Hey, bevor es losgeht, das ist der Kontextur Podcast. Idee, Konzept und Redaktion von Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt gerne diese Folge oder alle anderen Episoden, die ihr gut findet, auf den sozialen Medien. Leitet den Podcast auch gerne weiter an alle, die ihr interessieren könnt.
1: Hey.
2: Wo seid ihr? <lacht>
1: Wir sind in Berlin, äh, im Büro gerade.
2: Im
3: Kabo.
0: Ja, schön, dass ihr da seid. Wir sind heute im Podcast, Kontextur Podcast wie immer, mit Katharina Benmanin.
2: Und Angelika Hinterbrandner.
0: Und mir. Und dieses Mal haben wir Gäste, und zwar Fahrland. Liebes Fahrland-Team, wollt ihr euch gerne einmal kurz selbst vorstellen? Ja,
3: hi, wir sind Fahland. Vielen Dank für die Einladung erstmal. Wir sind Christina und Julian. Und ja, seit 2021 es uns jetzt aus Fahland. Und äh, ja, freuen uns, mit euch hier heute zu sprechen.
2: Ähm, genau, ja, für uns ist das ähm, total interessant, heute nochmal mit euch näher darüber zu sprechen oder einen näheren Einblick zu bekommen, weil dieses Thema Gründung, wie komme ich überhaupt äh, gerade in der Situation im deutschen Raum dazu, mir eine eigene Büropraxis, ein eigenes Architekturbüro aufzubauen? Das treibt ja uns bei Kontextur schon lange um und wir merken auch, dass das einfach bei irgendwie vielen Leuten, den Absolventen, die dann drei vier Jahre im Büro, äh, Büro gearbeitet haben, dass das ähm, dass das einfach ein Thema ist. Wie kann man das eigentlich machen? Weil es ist ja nicht so einfach. Könnt ihr vielleicht nochmal ähm, erzählen, also wie lief, was war so der Initialmoment, dass ihr gesagt habt, okay, wir beide als Team tun uns zusammen und das hat uns das auch ermöglicht, ähm, plötzlich unsere eigenen Projekte äh, zu machen. Also wie wie lief der Absprung und äh, der, der Start sozusagen ins Projekt Fahrland?
1: Also ich glaube, da haben wir beide ganz unterschiedliche Geschichten. Ähm, wir sind auch nicht jetzt dann gleich zusammen gestartet, sondern jeder ist erstmal selber für sich gestartet. Ähm, bei mir war es jetzt so, ich habe ähm, ein paar Jahre in Büros gearbeitet hier in Berlin und hatte dann die Möglichkeit, einfach was ich damals bearbeitet habe, von Anfang bis zum Ende durchzuarbeiten und hat sich damals überlegt, dass es ein guter ähm, Schlussstrich dann auch unter dieser Angestellten-Tätigkeit ist, als das Projekt dann fertig war. Und dann habe ich dort aufgehört zu arbeiten und eigentlich wusste ich erstmal gar nicht, wie es weitergeht ähm, und hatte mich nur gefreut auf eine Auszeit. Und ich bin gelernter Möbeltischler und habe mich gefreut auf viel Zeit und habe Möbel gebaut. Äh, und dann kam es durch, wie es manchmal so ist im Leben, im und Glück auch, eine glückliche Fügung kam dann wie so eine kleine Wettbewerbsaufgabe aus dem Off. Ähm, da ging es halt um ein Projekt und der Bauherr hatte so drei, vier, vier, vier glaube ich, ne, vier Architekten eingeladen und Architekten und hatte die gegeneinander antreten lassen und da habe ich mitgemacht ähm, und das konnte ich damals dann glücklicherweise für mich entscheiden und das war dann irgendwie ich hatte gar nicht so viel Lust dann auch dann schon wieder so zu arbeiten <lacht> also auch als Architekt äh, aber das war damals 2018, ähm, so mein Projekt, mit dem ich dann in die Selbstständigkeit gestartet bin. Damals aber noch, also alleine, so für mich. Und Christina hat, was hast du zu der Zeit gemacht?
3: Naja, also witzigerweise haben wir diesen Wettbewerb auch gegeneinander angetreten. Naja, das ist vielleicht auch noch <lacht> zu wissen, ja. Weißt, was
1: sich da bis was heute hält? Gut, nein,
3: <lacht> dass wir auch so ein gewisses äh, kompetitives Moment haben, nein, aber... Ähm, Genau, wir hatten beide diesen Entwurf gemacht und wir dachten, okay, es könnte für uns beide eine große Chance sein. Und so ein bisschen, ja, war auch so die Frage, was machen wir denn, wenn einer von uns wirklich das auch für sich entscheidet? Wie geht der andere damit um? Und ähm, ja, und dann hat es das geklappt, dass äh, ja du das gewonnen hattest. Und dann haben wir immer gesagt, naja, dann schmeißen wir das gleich zusammen und wir probieren mal, ob wir das zusammen nicht auch irgendwie dass es nicht cooler ist, irgendwie das zusammen zu machen. Ich habe einfach gemerkt, dass so dieses Angestelltenleben überhaupt nicht meins ist und wollte eigentlich schon immer selbstständig sein, eigene Sachen machen und ja, habe eigentlich versucht, aus allem ein Projekt zu machen und das ist, glaube ich, auch bis heute so eine Akquise-Strategie, die wir haben, dass ich da super viel unterwegs bin. Ich glaube, ich kann mittlerweile zu jeder Straße in Berlin fast äh, eine Projektgeschichte oder irgendeinen Fail auch erzählen. Aber erstmal so dieses total positive Neugierige rangehen und zu sehen, also in jedem wirklich, in jedem Ding ein Projekt zu sehen, ein potenzielles, das hat uns, glaube ich, so den Start ermöglicht, weil ich glaube, wir sind auch beide so nicht aus einer Architektenfamilie. Wir haben uns jetzt wirklich so von Grund auf aufgebaut, ähm, ja, so über den Weg der privaten Bauherren, Direktbeauftragung und wirklich mal überall dahin auch gehen, zu gehen, wo es weh tut. Und ja, sich so nach und nach, so die Projekte zusammenzustellen. Und da merkt man, das jetzt mit den ersten Referenzen, das halt auch einfacher wird und die Projekte spannender, die Bauhand cooler. Und das, das macht auf jeden Fall Spaß.
2: Was sind die Orte da, wo es weh tut? Ganz kurz.
3: Naja, erstmal auch zu Leuten zu gehen, die, glaube ich, überhaupt nicht wissen, was ein Architekt ist und was, äh, was so möglich ist, was auch Architektur sein kann, die, glaube ich, einfach beim Fertighaus, äh, Händler, Hersteller gelandet werden und denen man dann erklärt, wir könnten auch äh, ja euer Haus mal ganz anders denken oder ihr könntet das vielleicht kombinieren und eure neue Industriehalle vielleicht da auch wohnen und ja, irgendwie so den Leuten so ihr Projekt <lacht> hinzutragen. Und das war natürlich auch super exhausting eine Zeit lang, weil du, ja, erstmal da da bist, wo dich erstmal keiner haben will. Und ähm, den Leuten versuchst eben dann ein Projekt auch ja schmackhaft zu machen, Architektur zu erklären, jedes Mal von Neuem zu ja, darzustellen, was macht äh, eine Architektin ein Architekt aus und warum ist es besser, das zu planen, individuell zu planen, als jetzt ähm, ja den Weg des Fertighauses zu gehen oder einfach mit einem Bauhändler oder mit einem ähm, ja, Bauunternehmen das zu machen.
0: Diesen, diesen, Vermittlungsmoment, finde ich total spannend. Bevor wir, weil das jetzt schon super praktisch in Navi arbeitet ihr, auch mit den Bauherrinnen und Bauherren, würde ich noch nochmal in die quasi Vorphase, vor der Gründung und auch vor dem beruflichen Arbeiten in den Büros gehen. Was wir auch in den Interviews ja oft fragen oder immer wieder zum Punkt machen, ist die Einbettung des Studiums oder, na eben quasi im, im Lebenslauf der Architekten und Architekten. Wie ist die Prägung im Studium? Und ihr hattet vorher schon so angeschnitten, dass ihr auch beide keinen Architekturhintergrund habt seitens der Eltern. Wie war denn die Erfahrung im Studium? Also hattet ihr da schon die, den Wunsch, selbstständig zu werden? Oder wie war da die Verortung und der Zugang zum Berufsfeld?
1: Also ich habe es mir immer als ideal vorgestellt tatsächlich. Dann als ich äh, studiert habe, dass man auch eigene Sachen macht und die selbst entscheiden kann. Ähm ja, das war schon so ein Ideal auf jeden Fall bei mir. War das bei dir auch so?
0: Ja, ich
3: habe auch damals schon versucht, irgendwie mit kleinen Studierenden-Wettbewerben irgendwie so einen Start da reinzubekommen oder irgendwie ja, das erste Projekt zu akquirieren. Und das hat total Spaß gemacht. Und ich dachte da auch schon so, das ist doch viel cooler, wenn man seine eigenen Projekte umsetzt, auch damals mit äh, Kommilitonen zusammen, ähm, ja, wo man dachte, okay, es ist eine Möglichkeit, auch mal rumzukommen. Und das, glaube ich, kann ich jedem empfehlen, dass irgendwie da auch so eine lockere Art im Studium mal auszuprobieren, wie man da auch so arbeitet und sich so eine Crew auch zusammenzustellen, solche Wettbewerbe zu bearbeiten, eigene Projekte zu starten, sich so zu organisieren, das hat total Spaß gemacht. War das bei dir auch der Fall? Habt ihr da schon mit Freunden euch zusammengetan?
1: Ja, ich glaube klassischerweise fängt man ja an, so mit so Wettbewerben so nach Feierabend, irgendwie sich da die Nächte um die Ohren zu hauen. Ähm, ja, aber darüber hinaus gab es jetzt bei mir keine Projekte, die schon losliefen oder so während der quasi Arbeit für andere Architekten.
3: Du warst ein ganz zufälliger Mitarbeiter, ne? Ich
1: war ein sehr treuer, loyaler Mitarbeiter <lacht> ja. und habe meine volle Energie immer dem Arbeitgeber natürlich. geschenkt. Natürlich, bis heute. Ja, natürlich.
0: <lacht> Wie habt ihr dann, weil ihr habt dann vorher gesagt, im Wettbewerb habt ihr euch dann, also ihr wusstet dann schon voneinander, wo kam denn dann der Kennenlernmoment her? auch über den Wettbewerb, also dass ihr quasi eure gegenseitig die Entwürfe gesehen habt?
1: Nee, ganz klar, also du meinst jetzt wir beide, wo wir uns ja. erkennen, ganz klassisch ähm, aus dem Architekturbüro. Wir waren einfach damals Kollegen und haben uns darüber kennengelernt. Und ähm, ja, das mit dem Wettbewerb kam dann irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, wie das, das kam so ein bisschen raus, glaube ich. Ne? Man hat sich dann immer nicht so erzählt, was man, was man macht und so. Und man hat so verschiedene... Die gleiche Quellen versucht anzuzapfen und ähm, genau, dann war das, <lacht> irgendwie gab es ja halt diese Überschneidung, wo es dann auch kurz so äh, ein, bisschen, ein bisschen böses Blut gab, so. aber das ist nun auch lange her und glücklicherweise haben wir es so oder so für uns in, in entscheiden können.
0: Und was waren dann die Beweggründe, das zusammenzumachen Also ihr wusstet quasi aus dem Büro, wie ihr tickt und dann, it was a match?
1: Ja, kann man so sagen. Ich glaube, ähm, grundsätzlich muss man dazu wissen, also Leute, die uns kennen, wissen es natürlich, aber wir sind schon sehr, sehr unterschiedlich, ähm, was einfach die Persönlichkeit angeht, was die Herangehensweise auch an das Arbeiten angeht, was die Sichtweise auf die Architektur angeht und dadurch, dass wir auch also beruflicher und privat ähm, quasi ein gemeinsames Leben gehen, ähm, ist natürlich immer diese klassische Sorge davor, dass wenn man das wirklich zusammenschmeißt, dass dann so alles, alles vorüber sein kann, so, weil man da nie wieder rauskommt, so. Also dann hat man den gleichen Laden, man hat, wir haben nun auch noch eine Tochter zusammen. Also dann ist so alles zusammen und man muss ja schon auch einmal darüber nachdenken, was passiert, wenn irgendwas mal da nicht so läuft, wie man sich das immer alles erhofft. Und das war natürlich auch eine große Sorge von uns. Ähm, auf der anderen Seite haben wir so gemerkt, wir haben dann irgendwann, also ich wollte das immer alles gar nicht. Äh, Christina hat mich immer so dazu äh, versucht zu drängen, dass wir uns ein Büro teilen, auch wenn wir so eigene Projekte machen und so. Und ich wollte immer eigentlich nur meine Ruhe haben und irgendwo so im Keller sitzen und irgendwie an einem Projekt arbeiten. Die sind
3: wie mit der Kiste schon mal einziehen, ne, bei jemandem.
1: Ja, genau. Also das ist, so, das ist auch vielleicht so, da sind wir auch gleich so vielleicht bei einem, der großen Unterschiede, <lacht> Christina freut sich rumzufahren und Leute zu treffen und ich finde das gar nicht so interessant und ich arbeite lieber, im Studio und äh, überlegt mir so die, die Architektur, die mir so gefällt. Ähm, und wenn man dann natürlich merkt, dass so Architektur auch nicht funktioniert, ähm, dann fängt man natürlich an, auch darüber nachzudenken, wie man sich da auch gegenseitig stärken kann. Ähm, und das haben wir getan. Und da sind wir, glauben wir, mittlerweile ein ganz gutes Team und werden ein immer besseres.
3: Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, erstmal ist es ja crazy, man ist so. Paar zusammen in einem Büro und ich glaube, das kann auch sehr schnell sehr anstrengend werden, auch für alle anderen, die da noch mit dabei sitzen, glaube ich. Und wir versuchen das ja immer mehr so unsere Unterschiedlichkeit und die Stärken und Schwächen des Anderen irgendwie anzunehmen und das Beste daraus zu ziehen. Aber es ist natürlich auch, trotzdem gibt es da, ähm, ja, muss man das irgendwie immer wieder neu ausverhandeln. Und ich muss sagen, es war aber immer so mein Traum, so eine Art Familienunternehmen zu haben und die Tochter, man zeichnet die Tochter, malt irgendwie oder klebt ein Modell zusammen. <lacht> und das ist äh, jetzt was, was immer mehr, also ja, manchmal in so fünf Minuten einfach mal vorkommt und was mich dann echt so happy macht. Und irgendwie hatte ich letztens so eine Grafik gesehen, wie viele Leute denn mit Kindern, irgendwie, dass gleich 50 Prozent mit Kindern die Frauen überhaupt nicht mehr arbeiten, der Mann Vollzeit angestellt, dann noch ein kleiner Teil in Teilzeit und ich glaube, ein Prozent waren beide selbstständig, 100 Prozent. Und da muss man ja auch sagen, vielleicht ist es ja auch einfach nicht das geilste Modell, um eine Familie und eine beide Vollzeitarbeit irgendwie unterzubekommen und es ist irgendwie ein Struggle auch. Aber trotzdem macht es uns glücklich, das gleich gleichberechtigt zu leben und dann irgendwie auch gewisse Freiheiten zu haben, dadurch, dass wir beide selbstständig sind.
2: Das ist ja schon interessant. Also es gibt ja ähm, diesen Begriff dafür, auch Coupling Tactics. Man sieht es ja immer wieder in der Architektur, ähm, dass es einfach aufgrund dieser enormen Anforderungen und den Zeitinvest, den man braucht, besser zu leben ist, ähm, wenn man sehr stark auch in seine private Struktur, wenn man das so damit vermischt, ne? also wir haben ja immer wieder Büros, die aus Paaren bestehen oder aus Geschwistern, äh, aus äh, Mutter und Tochter oder äh, Vater und Sohn. Das finde ich schon, finde ich schon spannend. Also dass es dann doch einfach diese Strukturen, die genötige Festigkeit, aber auch Flexibilität einfach ermöglicht, um überhaupt Architektur unter den Bedingungen wie man sie machen muss, aber auch von der Qualitätssicherung machen will, ähm, in die ähm, ja, auf die
3: Erde zu stellen, sagen wir mal so. Ja, und was auch noch so ein Punkt ist, ist natürlich, wir sind Mann und Frau irgendwie, es ist halt auch noch ein Thema. Ich war auch lange irgendwie so allein als weibliche Architekten unterwegs und da kommen natürlich schon auch, je größer die Projekte werden, desto mehr auch die Fragen, na ist da auch jemand dabei, was ist denn und sie sind da jetzt als Frau allein unterwegs und da sage ich dann schon, ja, wir machen das zu zweit, ich mache das mit meinem Partner und alle sind super happy dann. Das ist auch einfach ein Vorteil, glaube ich, egal ob man jetzt ein Paar ist oder nicht, sich da irgendwie möglichst divers aufzustellen. Wir haben viele Bauherrinnen, die sagen, wir finden es mega cool, mit einer Frau zusammenzuarbeiten, also die das bewusst suchen Ander muss man sagen, da geht bewusst irgendwie Julian hin zum also zu diesem ersten Kennenlerngespräch, weil man gleich weiß, das ist irgendwie so ein Typ, der braucht so ein Gegenüber, mit dem man irgendwie über Holzhaptik sprechen kann oder irgendwie über, über ganz andere Dinge, aber der sich dann eher auch gespiegelt fühlt. Und das ist, glaube ich, auch was, wo ich dann auch ein bisschen milder mittlerweile draufschauen kann und sage, okay, das ist einfach, da musst du, du musst jetzt da als Typ das machen und es ist okay. Und gleichzeitig haben wir ganz viele die aber auch dieses, ja, auch vielleicht die Kombination gut finden. Ne?
1: Aber das ist ja vielleicht auch so ein bisschen der Widerspruch, ne? Also man, man tut sich da schwer, das zu akzeptieren, wenn man eigentlich denkt, so man, das sollte anders sein. Auch dass man als Frau sich den Respekt verschaffen kann, so auch auf einer Baustelle ja gerade. Ähm, ja, also ich glaube, das darf man auch nicht aufgeben, so, aber es ist eben sehr, sehr schwer. Und manchmal ist es dann auch einfach Taktik, dass man sagt, komm, ähm, an der Stelle ist es jetzt einfacher für alle wenn wir den Spieß umdrehen und da gibt es mal jemanden, der haut auf den Tisch und dann ist auch Ruhe. so. Und Baustellen haben ja schon auch viel mit Respekt zu tun, das muss man sagen. Und gerade jetzt auch wir als Büro, die Interesse daran haben, auch die eigenen Projekte umzusetzen, haben dann ja auch diese Schnittstellen zu diesen ganzen Firmen, was jetzt vielleicht auch mancher da nicht hat, wenn man sich so ein bisschen in sein Büro zurückzieht. Und da herrscht dann halt leider auch ein ganz anderer Ton und ein ganz anderer Umgang.
0: Aber ich, so wie ihr das beschreibt, würde ich das fast als so eine Art Hacking-Taktik lesen. Weil, also na, je nachdem, bei wem es gerade passt und wem man gerade braucht, der wird dann hingeschickt und so kann man sich quasi seinen Weg auch ein bisschen durchschleichen, sodass dann vielleicht auch, na, Christina, du dann einfach äh, irgendwo hingehst, so auftauchst ohne Ankündigung groß und sagst, so schaut jetzt aus und das sind die Sachen. Also das finde ich eigentlich eine ganz gute Herangehensweise. Dann ne? muss man, glaube ich, sowieso immer schauen, wie kann man überhaupt damit umgehen. Was mich auch noch interessieren würde, ist die, also was ihr beschreibt, ist jetzt natürlich eine sehr individuelle Erfahrung. Habt ihr ein Gefühl dafür oder tauscht ihr euch mit anderen jungen Büros in Berlin aus, die das vielleicht ähnlich machen, aus so einer kleinen Struktur heraus? Also ist auch das, was ihr vorher beschrieben habt bezüglich, einer, ihr macht das als Paar gemeinsam und habt Kinder und es gibt ähm, na, natürlich Arbeit, die ihr irgendwie teilen müsst und das Büro, das läuft nebenbei. Wie machen das andere? Also habt ihr dann ein Gefühl dafür, wo er da so euch einordnet?
1: Also wir haben natürlich auch Freunde und Bekannte, die auch das Gleiche machen, was wir tun. Insofern, glaube ich, können wir schon, so, haben so ein Gefühl dafür, auch wie, wie andere damit umgehen. Und teilweise sind es auch Freunde mit, mit Familie, ähm, die dann allerdings meistens was anderes machen. Ne? Also die dann, oder? Wo
3: dann, ja, einer eher so den den festen, sicheren Angestelltenjob mhm. hat und so ein bisschen das Backup ist und einer selbstständig mit der Architektur. Das glaube ich so ein Modell, was dann viele fahren. Aber ich, also was ich so total spannend finde, ist, dass so, wenn ich jetzt so die, die Berliner zu den süddeutschen Freunden vergleiche, ist, dass die Berliner sich alle so als Gruppe oder als Team, als Kollektiv selbstständig gemacht haben und da so in Karlsruhe ist alles so diese Einzelkämpfer eher waren. Und ich glaube, das ist was, was aber viel mehr, ja, wo ich eigentlich auch total das Positive draus erkennen kann, dass man sich als Team zusammentut, dass man eher sieht, wer hat die, ja, wie kann man es bündeln? Und es ist immer mal jemand irgendwie, krank, nicht da in Urlaub und so. Und das das ist das, was man in einem Team oder so auch viel besser abfangen kann, was auch dann, glaube ich, mehr Vertrauen auf allen Ebenen auch schaffen kann. Und das finde ich ganz spannend, dass man sagt, okay, es ist nicht mehr so dieses, auch diese Idee, ich bin so der Architekt, der auf alles die richtige Lösung hat, sondern als als Team sind wir irgendwie stärker und es nimmt vielleicht auch von jedem so ein bisschen Last von den Schultern. Und da steckt man vielleicht so ein bisschen mit dem Ego zurück, weil es dann auch nicht mehr der eigene Name ist, nein, 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 Architekten, sondern eher was Kollektives. Und das war, glaube ich, bei uns aber auch eine bewusste Entscheidung, dass wir uns Fahrland nennen, dass es eben jetzt auch das eher eine Leistung ist, die jetzt nicht so ganz krass an einen von uns geknüpft ist mit einem ganz speziellen Namen, sondern dass man das ein bisschen verteilt und auch auf das ganze Team, was dann am Ende echt gut tut. Und ich glaube, das hilft total, wenn man da nicht mehr so ganz alleine an der Spitze steht. Wie das, also, was vielleicht früher das Ideal war des selbstständigen Architekten oder der Architektin.
0: Und ihr habt ja in der Struktur auch das ähnlich angelegt. Also wir haben nur vielleicht so ein bisschen als Hintergrund auch für alle, die zuhören, wir haben uns ja quasi eigentlich in einer anderen Kombination das erste Mal getroffen zum Vorgespräch für den Podcast. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was sagen, wie ihr quasi diese intern auch eure eigenen Projekte habt und damit umgeht.
3: Ja, genau. Also das ist schon, ja, würde ich sagen, eher so die Ausnahme, aber wir gestehen uns das auch zu, dass wenn es sich ergibt, jeder auch mal so sein eigenes Projekt oder mit jemand anders eben machen kann, das war jetzt bei uns eben das recht bekannte Haus für eine deutsche Influencerin, ähm, über das ich einfach, zu, äh, ja, über eine Freundin von mir, Svenja, gekommen bin, die sich da über Instagram connected hat, äh, mit Jesse und mich gefragt habe, ob ich da Lust drauf habe und sowas kommt immer mal wieder vor und äh, dann ist es auch okay und dann sind es vielleicht auch so Ausflüge, die man so dem anderen zugesteht und was dann auch okay ist und was dann einfach auch unter diesem eigenen Namen dann auch so laufen kann. Aber musst du vielleicht auch noch mal sagen.
1: Okay. Also ich mache gerade nur Projekte, die wir zusammen bearbeiten. Äh, dafür haben wir aber auch zu viel Büroprojekte. Ich glaube, das ist jetzt bei dir gerade die Ausnahme, oder? Dass das eine Projekt noch läuft.
3: Genau, aber so, es gibt auch schon die, die Idee, dass man sich mal zusammentut, auch so gerade mit Kolleginnen und da merken wir auch, da gibt es immer mehr so Wunsch und Gedanken, sich auszutauschen oder mal was zusammenzumachen. In den Wettbewerb sind wir jetzt auch gerade so ein bisschen in Kontakt mit anderen Büros, dass nicht mehr jeder so für sich sein Stiefel macht und einfach nur für sich so das versucht, alles äh, neu zu erfinden, sondern dass man sich austauscht. Wir sind, wir sind Teil von ähm, ja auch so einem Netzwerk von jungen Architekturbüros in Berlin, was total cool ist, finde ich, dass man sich da auch einfach mal so Fragen stellen kann, weil jeder hat die gleichen Probleme, muss man ja auch ehrlich sagen, mhm. mit denen man so startet und fragt sich die gleichen Dinge.
2: Kannst du vielleicht diese Probleme oder die Schwierigkeiten, die ihr, aber auch die anderen haben, nochmal so ganz konkret äh, benennen? Vielleicht auch nochmal mit einem Fokus so, wie geht's mit dem Wettbewerben? Wie ist euer Zugang dazu? Werdet ihr bei selektiven Wettbewerben eingeladen? Also nochmal so kurz, Was sind was sind die Probleme, die alle haben?
1: Also, ich glaube, ja, man muss dazu sagen, dass wir gerade gar keine Wettbewerbe machen, weil wir gar keine Zeit haben, weil wir glücklicherweise gerade so viel zu tun haben. Ähm, Wettbewerbe, glaube ich, Sie wissen alle, haben große Vorteile und auch sehr große Nachteile. Ähm, das ist jetzt aber auch von uns aus, das ist irgendwie so unsere, das ist quasi ein bisschen unsere Geschichte auch, ne? Also, wir sind nicht das klassische Wettbewerbsbüro. Ähm, kennt man ja auch sehr, sehr gute und erfolgreiche Kollegen und Kolleginnen, sondern unser Weg war so ein anderer und wir müssen uns jetzt eigentlich wieder so ein bisschen freischaufeln, dass wir Kapazitäten haben für Wettbewerbe. Und ich glaube, die Probleme, die alle haben, ja, was ist das? Also zum einen ist es vielleicht so ganz grundsätzlich, ähm, dass man äh, natürlich auch Bauherren finden möchte, ähm, die die einem vertrauen. Den man auch ein Konzept vorschlägt und die da mitgehen, also auch die ja die, die eigene Vorstellung teilen, das ist ja in der Architektur ein Riesenproblem, so. Also, wenn nicht das größte Problem, also man, also der, der Bauherr wünscht sich immer einen, einen tollen Architekten, aber der Architekt wünscht sich auch einen tollen Bauherrn, so. Das, also da kann man jetzt, glaube ich, auch sehr viel zu sagen, aber das ist so vielleicht ein Aspekt. Und das ist natürlich gerade als junges Büro, wenn man so startet und die Bücher noch relativ leer sind, dann ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie, wie schafft man jetzt Vertrauen oder aus welchem Grund sollten jetzt irgendwelche wildschranken Menschen sagen, hey, das ist jetzt unser Planer, unsere Planerin. Und das andere ist, denke ich mal, dann auch, dass man natürlich dann auch, merkt man braucht Mitarbeitende ähm, und sich dann natürlich ganz am Anfang so die Frage stellt, wie macht man das denn? Und äh, da gibt es so viele Dinge, die man auch wissen muss und falsch machen kann. Und ähm, ja, und ich glaube, das ist auch so ein riesenkomplex Also wie schafft man es denn dann auch, das Team zu erweitern, Projekte zu bearbeiten, die man nicht mehr selber bearbeiten kann die ganze Zeit? Und also dann muss man ja auch Leute anlernen und äh, Leuten auch irgendwie vermitteln, was man dort erreichen will. Und das ist ja, wenn man sich so ältere Kollegen, Kolleginnen anschaut, dann haben die ja meist so einen kleinen Mitarbeiterstamm aus altgedienten Leuten und dann haben die so noch so ein Paket, aus, also je nachdem, wie groß der Laden ist, auch so Mitarbeitenden, die dann irgendwie was zeichnen. Aber ich glaube, so dieses, dieses Starten mit Mitarbeitenden, wenn man das nicht gewohnt ist, ist eine riesen Herausforderung.
3: Naja, und ich glaube generell, so wirtschaftlich zu arbeiten, dass man davon leben kann, klingt irgendwie banal, aber ist erstmal auch eine riesen Hürde, wo ich auch mit... Kolleginnen spreche, die deutlich älter sind, die immer noch sagen, ähm, schwierig dass das es Büro, dass man da davon also wirklich leben kann, dass es jetzt nicht eine Professur ist im Hintergrund oder Sonstiges, äh, die dann den Laden so erhält, gerade wenn man den Anspruch hat, wirklich auch relevante, gute Architektur zu produzieren.
0: Ja, da würde ich gerne ganz genau einhaken. Woran denkt ihr, dass es scheitert, dass man wirtschaftlich arbeitet? Also ist es das Honorar, das zu niedrig angesetzt ist? Oder ist es die zu viele Arbeitsstunden, die irgendwie geleistet werden aus un unterschiedlichen Gründen? Also könnt ihr das benennen?
1: Ähm, ich glaube, es ist ein Konglomerat aus ähm, viel zu viel Arbeit für zu wenig Geld. So. Und ähm, es ist ja auch so, äh, oft sind es ja auch kleinere Projekte oder kleine, ganz mini kleine Projekte, die ja total schön sein können und ähm, die sich andere Leute dann auch gerne angucken. Und ja, ähm, das ist halt dann oft einfach alles jenseits von, von Gut und Böse wirtschaftlich. Und wenn man dann an solchen Sachen rumbaut und irgendwie auch dann wie in der Uni gerne Innenraummodelle macht und dann drei Wochen Fotos macht und die dann zwei Wochen koloriert und dann findet man die blöd und baut das nochmal neu und so. Also das, das kann man sich dann halt irgendwann nicht mehr erlauben beziehungsweise man muss sich überlegen, wie man es wie man's bewerkstelligen kann, wenn einem das wichtig ist. Und dann ist man ja schon wieder bei der Frage, wie ist es denn dann wirtschaftlich so? Und wenn ich natürlich jetzt drei so kleine Projekte habe, die mir wenig Geld einbringen und ich viel Zeit reinstecke, dann ist das halt einfach nicht nicht wirtschaftlich und da hat manch andere vielleicht einen Familie Hintergrund, dass der sagt, Geld verdienen muss, ich. Das interessiert mich eh nicht. Ich mache das so ein bisschen als Hobby. Aber wenn man jetzt davon wirklich leben muss, dann stellt sich das eben auch echt nochmal als Herausforderung dar.
3: Ich glaube, gerade auch in einem ganz jungen Büro, und also man ja auch ehrlich sagen, ist es dann halt auch oft, dass man jetzt nicht die super hohen Honorare verlangen kann, wenn man nicht das äh, total super große Portfolio gebauter äh, Referenzen zeigen kann, dass es halt seit die HRI ja eben nicht mehr existent ist, ähm, muss man auch sagen Re Realität, dass man gerade so am Anfang ja das ist eine Zeit braucht, bis man so selbstbewusst auftreten kann und sagen kann, ja okay schönes Projekt, aber wir machen das nicht darunter und dann natürlich gibt es hunderte andere Büros in Berlin, die machen das auch gut und äh, vielleicht günstiger, aber wir müssen davon leben und dann ist es ist ein gewisser ja, ist es ist auch ein gewisses Geld wert, aber es ist schwer den Leuten zu vermitteln und gerade auch bei so einer Vielzahl von Büros muss man auch sagen und gerade sowas wie Entwurf wird auch immer von einer großen Teil der Bauherrschaft irgendwie nicht so richtig verstanden, also für die Bauleitung und für so technische Dinge, das ist aber glaube ich auch noch hängt mit anderen Dingen zusammen. Aber dass man jetzt für eine Entwurfsplanung so viel Geld zahlt, wo man dann in einem Küchenplaner auch 3D-Modelle oder alles immer selbstverständlich mitbekommt, das ist ein Riesenthema. Also jetzt haben wir mit mehreren Bauherren, die denken, die ganze Zeit, jede Woche gibt es 100 Renderings und auch diese Abgrenzung zu schaffen, also einerseits das für sich selbst irgendwie ein bisschen äh, oder einfach zu entscheiden, mache ich die, also nehme ich mir die Zeit, das Modell zu bauen, aber eben auch so ein bisschen sich ab, abzugrenzen den Bauherren sagen, mir das wird jetzt nicht gerendert, sondern oder es gibt kosten oder ihr müsst es einfach bezahlen. Ist glaube ich was, was man sich so ähm, ja, einfach nur über die Zeit also mit jetzt was bei mir so mit an, anlegt, dass man sagt, äh, nee, es gibt Grenzen oder dann müsst ihr da nochmal auch was für bezahlen. Aber für so eine kreative Dienstleistung, was ich auch bei Kollegen, ist, fällt einfach viel schwer. Auch
1: Aber auch da muss ich noch dazu sagen, da sind wir uns auch oft äh, gar nicht einig. Also ähm, Weil ich eben sehr lange äh, alleine ein Projekt bearbeitet habe, ähm, sehe ich das auch immer viel kritischer und bin da auch viel mehr der Verfechter der alten Hawaii ähm, und sehe es oft einfach aus Prinzip nicht ein, wieso man jetzt wieder so einen Bauherrn von vornherein einfach so einen Nachlass geben sollte, um ein Projekt zu kriegen. Aber das ist eben eine Riesengradwanderung, Gratwanderung. So. Also da muss man auch für sich dann abwägen und auch manchmal so ein bisschen pokern.
3: Ich glaube, das ist halt auch so ein Punkt zwischen uns, ne, wo wir dann uns oft, echt uneinig sind. So ist es das wert? Sollen wir da jetzt irgendwie diese bisschen locken und teasern? Wo ich aber auch immer öfter Judis Skepsis verstehe und sage, okay, vielleicht ist es wirklich verloren von Anfang an. Let's not do
0: it. Wie, wie läuft die Entscheidungsfindung? Wie knobelt ihr das aus?
1: Ähm, also mittlerweile gibt mir so ein bisschen die Zeit manchmal auch so recht tatsächlich, und weil man ja auch so ein bisschen dann die Verläufe sieht. Und ähm, jetzt gibt es uns ja seit ja irgendwie fast zwei Jahren und ähm, dann sind wir natürlich jetzt schon auch an so einem Punkt, wo man so gewisse Sachen auch einfach auswerten kann, ähm, so auf 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 diesem kleinen kurzen Weg für uns und ich glaube, weil man dann einfach weiß, was an laufenden Kosten da ist, ähm, welche Verantwortung man auch hat, äh, auch wir, wir sind ein kleines Team, aber wir haben natürlich die Verantwortung und ähm, ja, dann dann fällt einem das schon teilweise leichter, wenn man so weiß, hey, das ist jetzt vergebene, vergebene Dienstesmühe mhm. Und ähm, ja, da sind wir uns immer öfter einig, oder?
3: Ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen mit, glaube ich auch jetzt so für mich, seit ich äh, Mutter bin und dadurch auch tendenziell andere also ein bisschen auch Sicht auf Entscheidungsfindung und so ein bisschen dadurch auch weiß, die Zeit ist mega kurz. Ich muss immer abwägen, ist es jetzt Zeit, ich ins Büro steck, kann ich dadurch vielleicht wieder meine Tochter eine Stunde später abholen, weil wieder jemand Beratungsbedarf hat. Dann wähle ich auch die, wirklich die Projekte anders aus, weil ich mir denke, so ist es denn meine super wertvolle Zeit wert, dass wir uns jetzt damit beschäftigen und hat es da, also hat es eine Relevanz? Ist es was, was uns, was sich wenigstens irgendwie dann in den Kosten so ausgeht? Und ist es natürlich kann man da draußen ein gutes Projekt machen, was bei uns schon immer an erster Stelle steht also das ist glücklicherweise was, was wir womit nach wir jetzt wirklich auch Bauherren so ein bisschen aussortieren können. aber ich finde auch dieses Zeitthema ist doch mittlerweile wirklich das allerwichtigste geworden auch mit so aus ja, aktuellen Publikationen dazu büchern, das merken wir auch an den mitarbeitenden so die es ist gar nicht mehr so diese Gehaltsverhandlung, sondern, Viele sind eben auch vier Tage die Woche nur da. Das klappt super gut. Das ist irgendwie für alle auch ein guter Modus. Und dass Zeit wertvoll ist, das muss man irgendwie allen klar machen. Und dadurch irgendwie, finde ich, bin ich dann auch ein bisschen strikter geworden.
0: Der Strang mit den Bauherrinnen kam jetzt öfter, ne? im Sinne von, wie erkläre ich denen oder vermittle ich denen das Honorar? Wie vermittle ich das Thema Baukultur? Das würde mich nochmal interessieren, wie ich, weil das scheint mir. Also es ist in der Form des fast schon Edukativen, ist mir das so aktiv ja noch nicht so ganz oft untergekommen, dass es auch so, also so primär ein Thema war. Wie gibt es eine Vorgeschichte zu oder warum liegt euch dieses Vermittlungsthema im Prozess des Entwerfens und Gestaltens so, so nahe? Also dieses Thema, dass, dass ihr die Bauherrinnen und Bauherren so mitnehmt und denen quasi auch sagt, so, also na, so muss das jetzt gehen, das ist das Konzept, deswegen machen wir das mit euch. Also anstatt, dass ihr quasi euch leiten lasst von außen oder sehr stark aufnehmt, was die euch geben, denen sehr konkret und spezifisch entgegentretet und okay. auch begründet ja. im Sinne von ähm, ja, quasi so eine Art Vermittlungsmoment, also Erziehendes Moment, klingt so ein bisschen hart, aber ja. quasi denen ja. sagt, warum auch ihr macht, was okay. ihr macht.
1: Ja, ich glaube, ähm, man hat fast keine andere Chance, als das aus da seinen Standpunkt versuchen klar zu machen oder auch von vornherein eine Position auch einzunehmen, die dann halt vielleicht die ist, dass ich erkläre dir, was wir tun und was du vielleicht nicht kannst und wo, wo auch die Unterschiede dabei liegen. Und es ist ja immer auch so eine, eigentlich bist du am Ende des Tages bist du ein Dienstleister und ähm, irgendjemand mit viel Geld möchte sich irgendwas Tolles bauen. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Ding, was man auch hat, wenn man jetzt nicht vom Wettbewerb kommt. Da hat man dann diese Ausgangssituation. Man hat, man ist, hat der Wettbewerbsgewinner. Meistens ist das ja dann nicht eine Privatperson, sondern man sitzt ja dann irgendeinem gearteten Gremium gegenüber. Und dann hast du einen ganz anderen Rahmen, in dem das funktioniert. Das kennen wir ja auch. Aber wenn du eins zu eins quasi so einen Kontakt dann hast und dass diese Akquise dann darüber läuft, dann geht es auch aus meiner Sicht sofort immer extrem um Respekt. Ähm, also auch unserer Arbeit gegenüber. so. Und aus meiner Sicht ähm, ist es ganz, ganz wichtig, also so fast schon beim ersten Kennenlernen irgendwie ähm, das abzuklären. Also ist das jemand, was will der? Also wieso kommen die zu uns? Wieso gehen die nicht zum Nachbarn? Ähm, ähm, und deren Beweggründe quasi abzuklopfen und zu verstehen oder so ein bisschen fast so die außer Reserve zu locken. Um du bist ja zu... halt da
3: auch gerne sehr konfrontativ.
1: Ja, ich versuch's halt dann immer, Auch das hat auch mit dem Zeitmanagement zu tun, ist, das haben wir auch gemerkt, das bringt überhaupt nichts, wenn man mit allen Leuten nett zusammensitzt, also potenzielle Bauherren und denen immer hier was anbietet und man sitzt stundenlang zusammen und die erzählen dir von Gott und der Welt und der Ohrenarzt ist so toll und die Kinder haben gerade Sprachstörungen und so und am Ende des Tages hast du da nichts von, weil, also außer irgendwie, dass man da jemanden irgendwie nett zugehört hat, aber wenn man das professionell macht, geht es ja darum, dass, dass wir ein Projekt akquirieren, so. Und ähm, deswegen finde ich es gut und auch gesund, dass man sich da versucht, schnell zum, zum, zum Kern der Geschichte durchzuarbeiten.
0: Entschuldigung, ich muss jetzt nochmal, ich versuche es ja. nochmal schärfer zu machen, weil die, ja. also, worauf ich so ein bisschen hinaus wollte, ist eher dieses Mitnehmen und Sagen, das ist jetzt die Stärke von einem architektonischen Konzept oder ich begründe quasi und nehme euch quasi mit in meine Gedankenwelt, warum sind Entscheidungen wie getroffen worden. Vielleicht habe ich das auch, weiß ich nicht, falsch interpretiert, aber als wir gesprochen haben, Christina, hatte ich so das Gefühl, ihr macht quasi so Basisausbildung für Leute, die quasi nie Berührungspunkte mit Architektur hatten, im Sinne von, wie was heißt denn eigentlich ein architektonisches Konzept für Bauherrinnen und Bauherren?
3: Ja, total, weil gerade, also das ist natürlich auch, eine, glaube ich, ein Problem unserer Profession, dass gar nicht mehr, also viele wissen ja gar nicht mehr, was macht wirklich ein Architekt, eine Architektin. Die machen immer nur alles teuer und irgendwie wollen selber, dass es schön aussieht. Aber dass man ja eigentlich also auf Seite der Bauherrinnen ist, das wird ja oft gar nicht mehr so wahrgenommen. Und das versuchen wir schon in unserer Arbeit zu zeigen und eben, ich glaube, Konzept ist was, wo, dass diese Welten so weit auseinander sind von, von Bauherrinnen und erstmal Architektinnen. Das ist auch was, was krasses, was wir erstmal so lernen mussten. Und dass jetzt ein Bauherr nicht sagt, okay, ja, cooles Konzept, das kommt dir eigentlich fast nie vor, sondern du musst es anders erklären, du musst es anders herleiten, du musst über eine Art von Räumlichkeit vielleicht äh, darstellen, dass du sagst, okay, das ist ein, Ihr seht hier morgens aber die Sonne untergehen und abends sitzt ihr hier im Garten. Das wird total wunderschön, weil es verschwimmt alles, der Garten und euer Wohnzimmer oder so. Und das ist dann aber so ein bisschen ähm, dieses bildnerische Erklären von der Entwurfsidee, die man aber da auch runterholen muss. Und natürlich gibt es dann vielleicht auch die ein oder anderen Sachen, die über Kosten so ein bisschen vermittelt werden oder aus einer technischen Sicht oder aus einer energetischen Sicht einfach total Sinn machen und uns in die Karten spielen. Aber erstmal dieses konzeptionelle Erklären, auch dass nicht alles möglich ist, ist super kompliziert, weil es wird auch immer schwieriger in Zeiten von Instagram, wo halt erstmal alles möglich ist, wo alles parallel koexistiert und man sich das so zusammensuchen kann und auch kuratieren kann. Ähm, Trotzdem würde ich sagen, ist es unsere Aufgabe zu erklären. Es ist eine Profession wie andere auch und auch bei, bei einem Arzt oder Anwalt gibt es auch bei Eichzecken richtig und falsch. Natürlich ist es ein bisschen schwammiger oder vielleicht für einen Laien auch schwieriger nachzuvollziehen. Aber ich sehe das total als unsere Aufgabe und das, ist, das erzeugt natürlich Reibungspunkte und auch Ängste, weil es ja immer um so, auch so ein Lebensprojekt geht, aber so immer dieses wirklich darstellen, was sind Entwurfsentscheidungen und warum gibt es gewisse Regeln für ein Haus und warum findet ihr denn aber auch das hier gut und das hier nicht so gut? Das ist auch ja oft bei Bauherren, dass sie sich Referenzen raussuchen, die ja relativ straight sind an sich, aber die dann ganz komisch gemischt werden zum Beispiel, aber dann mal herauszufinden, was ist denn eigentlich das, der, das, die, die Essenz, die euch daran gefällt und das wieder zu übersetzen in eine eigene Entwurfssprache, sich da aber nicht zu, zu sehr zu verbiegen und das wiederum zu nutzen für den eigenen Entwurf, das klappt, glaube ich, immer besser, ist aber auch eine krasse Aufgabe. Und und ja, man muss es eben bei jedem einzelnen Projekt von neuem versuchen. Und das, das glaube ich, dass du auch meintest, ne, dass man es das von Anfang an aber eben auch checken muss, bringt denn was? Und da gibt's wirklich auch beratungsresistente, die einfach, wo man sagen muss, okay, das ist für unsere Zeit dann auch, das, das funktioniert einfach nicht oder die woanders besser aufgehoben.
2: Was ich mich halt frage, also wir reden ja auch sehr viel mit jungen Architekten und Architektinnen oder wir kriegen ja auch selber viel mit. Erstmal finde ich das halt erstaunlich, dass sofort, wenn man aus dem Kern der Architektur herausgeht und vor irgendeine Leistung, die mit InDesign, Photoshop oder einem Zeichenprogramm was zu tun hat, noch eine Beratung stellt, plötzlich sich die Honorare ja verdoppeln, verdreifachen, vervierfachen. Es ist ja wirklich in diesem Kern, gibt es ja einfach dieses Honorarproblem. Äh, Und dann frage ich mich, wir sind ja jetzt seit einigen Jahrzehnten in der digitalen Transformation. Ähm, wer sich mal mit der Situation von Fotografen auseinandergesetzt hat, äh, weiß ja, wie denen es ergangen ist, als dann plötzlich die Fotografie von dem Spezialwissen sozusagen erstmal auf unsere äh, Kameras und dann auf unsere Telefone gekommen ist. Und so ein bisschen merkt man das ja jetzt auch, dass das an die Tools geht, die wir verwenden. Ich sehe das auch immer wieder bei unseren Erstsemesterstudierenden, die plötzlich auf ihren iPads irgendwelche 3D-Programme haben, wo sie einfach zack, zack mit Elementen irgendwas hochziehen, dann wird was vorgeschlagen. Also so dieses reine, ich beherrsche die 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 Werkzeuge, mit denen ich dir mein Expertenwissen prä, ähm, präsentiere, ich glaube, das kommt immer mehr in Bedrängnis. Die nächste Stufe ist wahrscheinlich ja so eine 3D-Druckwelle. Ähm, was ich mich immer frage ist, ist es nicht möglich, also seht ihr das Bauherrenprinzip als weiter das Einzige an, was man verfolgen kann? Oder wäre es nicht einfacher, wenn man einmal es schafft, so wie auch andere Büros da dran arbeiten, sozusagen ein Haus hinzustellen, was einem gehört nach seinen Vorstellungen. Und das verkauft man dann. Also dass man sozusagen außerhalb des Budgets entwickeln kann. Weil ich nehme es in Deutschland so wahr, dass es schon sehr, also wir hier sind ja, die Gestaltung ist einfach kein ansetzbarer Faktor. Es kann nicht in eine Excel-Tabelle eingetragen werden. Äh, wie seht ihr das? Denkt ihr da auch über so ganz andere Prinzipien nach, wie man ähm, ähm, wie man so ein Büro strukturieren kann, auch so ein Geschäftsmodell vielleicht?
1: Ja, das machen wir auf jeden Fall. Auch da gibt es auch von uns Ansätze. Und ich denke es auch, ähm, also klar, das ist natürlich die Freiheit per se, ne? dass ich mein eigener Bauherr bin als Planer und das dann verkaufe. Und da gibt es sicherlich ähm, immer. Leute, die das dann auch interessant finden, definitiv. Ähm, und es gibt ja auch Kollegen, die das vorgemacht haben, was gut funktioniert hat. Ähm, ich glaube auch so, dass man schauen muss, also wo so die Tendenz hingeht. Das ist, glaube ich, so ein bisschen so dieser, dieser Ikea-Küchenplaner, ne? wo jeder hingeht und sagt, ich habe jetzt Küche verstanden, weil ich da irgendwas hingeklickt habe.
3: Das kommen ja auch super viele wirklich mit einem 3D-Grundriss zu uns und sagen, das könnte uns das bauen. Ne? das. Auch zu erklären, äh, dass, dass es nicht geht, das ist halt auch so eine Schwierigkeit oft, aber das nimmt total überhand und damit muss man erstmal umgehen und nicht irgendwie vom Stuhl fallen, wenn da die 3 ds ausgepackt werden in das Gespräch
2: wir, ich war gerade äh, zwei Wochen bei einer Summer School in Argentinien und habe da auch viele ganz junge Architektinnen getroffen. Und die haben natürlich durch die hohe Inflation auch äh, Riesenprobleme. Aber was interessant ist, es gibt da nicht Ikea, also auch kein Prinzip Ikea. Und es gibt da auch nicht so Hersteller wie bei uns Schüco oder so. Das heißt, alles vom Kaffeeausbau bis zur eigenen Küche, bis zur ähm, Fassade, die geplant wird, ist erstmal eine Gestaltungs- und Planungsaufgabe für Architekten und Architektinnen. Und deswegen kommen auch gerade die jungen Büro, äh, Büros oder die jungen äh, Leute von der Uni ganz gut rein, ähm, weil die erstmal so kleine Aufgaben übernehmen können, die bei uns ja von ähm, nicht wegzudividierenden Akteuren wie jetzt ein Ikea oder der ähm, ganzen Fertighaus. Industrie einfach besetzt sind. Also diese ganzen Beginneraufgaben, die sind sozusagen ja gar nicht für so einfach verfügbar. Und das macht schon einen großen, großen Unterschied, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, und ich glaube auch tatsächlich in so Ländern ist es ja dann auch noch mal viel einfacher, was das ganze Regulative angeht. Also die haben eine andere Klimazone und die haben auch andere Bauregelungen und ja, es ist ja viel einfacher, Architektur auch zu erzeugen, so, Also, es ist ja hier auch, das muss man ja sagen, es ist ein riesen, komplexer Aufwand. Ähm, und, ähm, die haben natürlich dann ganz andere Herausforderungen. Das ist dann natürlich auch, die haben städtebaulich ganz andere Fragestellungen, ja. Aber jetzt erstmal, wenn man darüber nachdenkt, so dieses, wie kriege ich meinen, so auch gerade so einen Einstieg hin, worüber wir jetzt überlegt haben, oder dass man auch was planen kann, wo man starten kann, was einfach ist. Das ist natürlich bei uns auch, ja, durch die, durch die Themen, die du gerade ansprichst und dabei eben auch durch die Komplexität und es wird ja nicht einfacher irgendwie so Ladachgesetz und solche Sachen, also das wird ja immer auch dann dem Plan übergeholfen und das nimmt immer mehr zu, sicherlich, also auch auf der Ebene so der Komplexität.
3: Ja, aber der Gedanke ist sicherlich spannend, dass man sagt, ja. aber das ist glaube ich was auch was uns liegt so, dass man sagt, wo, wie kann man es denn umdrehen und vielleicht dann wirklich auch eher Konzepte verkaufen und die dann wiederum einen Bauherrn finden, dass man es selbst entwickelt, ist natürlich auch eine, ja, erstmal auch eine finanzielle Geschichte, aber dass man eher wieder zeigt, Gestaltung ist auch ein, ein Riesenfaktor und Leuten erstmal was zu zeigen, ich glaube vieles ist ja auch gar nicht, ja, ist den Leuten überhaupt nicht bewusst, wie denn Dinge auch aussehen können oder wie man es denn, weil vieles ist ja schon sehr standardisiert und dass man das umdreht und dass das Haus schon seinen Bauherrn sucht, das war auch immer so ein Credo ähm, meiner bisherigen Büros und so, dass man sagt, okay, das ist, kann auch ein weirder Grundriss sein und das es das wird sich jemand finden, der genau das gut findet. Ähm, ich glaube, da muss man sich dann vielleicht auch wirklich mit, mit anderen Kolleginnen zusammentun und solche Modelle mal hinterfragen und sowas gibt es euch dann auch nur in der Gemeinschaft. Aber auch das, also finde ich, wird immer wichtiger, dass man sagt, das dass man auch ein bisschen als Architekturschaffendes Büro ein bisschen proaktiver rausgeht und zeigt, wie, was wir eigentlich machen. Und das ist eben nicht nur.
1: Genau, aber das versuchen wir natürlich auch, aber da merken wir auch mal, dem ähm, Ganzen sind auch Grenzen gesetzt, weil auch das hat natürlich also frisst wieder Zeit natürlich und das ist so ein bisschen wie so ein Wettbewerb. Also da muss man sich auch Zeit nehmen und sagen, das merken wir auch so, die Abstimmung und der Austausch mit Kollegen, Kolleginnen, ähm, der ist uns wichtig und wir wissen es auch von denen, dass denen da auch manchmal Zeit für fehlt. Also das das ist dann auch wieder so ein Thema, da muss man auch echt sich vornehmen, wir machen das jetzt, wir tauschen uns aus und wir sprechen auch über diese Möglichkeiten. Wie geht es, dass man was entwickelt, wer hat das Geld, wie schafft man es dann, dass nicht doch wieder jemand da ist, der also zum Beispiel so eine Genossenschaft oder so, das wäre ja so ein Beispiel, wo sagt, da ist dann nicht doch wieder der eine Mann mit der vollen Geldtasche, der dann doch am Ende wieder entscheidet, was er haben will. So, das möchte man dann ja eigentlich gerade nicht.
3: Und also was ganz spannend war, wir hatten jetzt ein paar Mal auch mit so einer neuen, jungen Generation von Bau- Gruppen zu tun, was wieder so ein Modell ist, was ja war ja irgendwie kurz mal weniger präsent, einfach da auch diese die Thematik Baulücke irgendwie verschwunden war. Und jetzt aber quasi wieder so vor den Toren der Stadt in in so zweiter Reihe, Iberswalde etc. Sich so die vier ja vier Seithöfe plötzlich füllen mit Baugruppen eher so in unserer Generation, unserem Alter, die dann eben sagen, wenn wir das umlegen, auch eine große Summe, große Baukosten auf so eine Gemeinschaft, dann macht es plötzlich wieder Sinn, was ich total spannend finde, weil die sind natürlich erstmal in der Gruppe von 16 Leuten, äh, kann, also können die gar nicht was Gestalterisches unter sich aushandeln, die dann total dankbar sind, dass man das auch so abstrahiert. Wir haben dann mit denen so Workshops gemacht und quasi erstmal auch gar nicht über Gestaltung gesprochen, Beispiele gezeigt, aber erstmal gesagt, wer möchte denn, äh, wer kann sich vorstellen, in der Dachschräge zu wohnen? Wer braucht Zugang zum Garten? Also diese erstmal so wirklich, dass man auch so diese Konflikte so ein bisschen behandelt, moderiert und äh, daraus dann ein Konzept macht und merkt, dadurch, dass es nicht mehr so oft diese klassische deutsche zwei Personen, zwei Kinderfamilie hinausläuft also dreht sich auch wieder unsere Rolle rum, weil die brauchen uns total, die brauchen uns als Moderatorinnen, als Gestalter. Wir haben einen ganz anderen ähm, Impact auf dieses ganze Projekt und das fand ich jetzt sehr spannend, aber weil ich auch ein cooles Modell finde und ich glaube, das ist auch ein Zukunftsweg, dass man sich das wieder als, als Gruppe oder kleine Einheit in einem, in einem Dorf eben auch ganz viel erreichen kann, auch gerade durch Remote Work, was es auch erst möglich macht.
0: Ja, ihr habt jetzt ja nochmal eine ganz schöne Bandbreite aufgemacht des Wandels, wo es vielleicht hingehen kann vom man entwickelten Konzept, das man verkauft, was natürlich auch damit einhergeht, dass man da na, eine komplette Produktionslogik umdreht. Ihr habt das schon gesagt, na, man muss erstmal Kapital haben, um das überhaupt zu machen, bis hin zu anderen Formen der Kollaboration auch mit Leuten. Ich würde gerne tatsächlich so in einen aktuellen Moment nochmal reingehen. Wir hatten es jetzt auch schon öfter anklingen das Thema Instagram, ne? ob das jetzt die Instagram-Ability ist von Produkten, also ne, von, von Architektur, die erzeugt wird, aber auch Instagram als ähm, ja, Channel, in Anführungszeichen, bei dem man oder über dem man in Kontakt tritt mit Bauherrinnen und Bauherren. Wenn ihr das möchtet, wir hatten vorher schon kurz anklingen lassen, ähm, Christina, du arbeitest gemeinsam mit einer Kollegin, gerade an einem Projekt, gemeinsam mit Jessica Weiss von Journals. Wie kam es denn dazu, dass es auf einmal dieses äh, die Instagram-Kollaboration in Anführungszeichen gab?
3: Also das kam ja quasi ein bisschen so auf dem Umweg zu mir, ähm, dass Svenja sich da so äh, connected hat, auch mit Jesse über einen Instagram-Aufruf. Was ich erstmal per se spannend fand, weil ich denke, es gibt so viele Architektinnen, oder ich dachte mir, die sind ja so gut vernetzt auch, äh, warum machen wir das jetzt? Ähm, aber ähm, wo man dann irgendwie auch in der Zusammenarbeit gemerkt hat, dass es eben so ein bisschen auch in der Prioritätenliste eben vielleicht gar nicht so weit oben ist, wer wer plant es jetzt, sondern eher ein Look oder eine Art, wie so ein Haus aussieht, Interiors, aber dass man auch da wieder kritisch sich selbst als Architektenschaft hinterfragen muss, warum ist das so unwichtig, äh, sage ich jetzt mal, wer das eigentlich plant. Ich glaube, das ist eben auch genau dieses Bild von Architekten, dass man sagt, ja, das ist ein bisschen so dieses Bauleitende, aber jetzt nicht so, so stark gestalten, weil sonst wäre es natürlich was, was viel mehr Recherchearbeit oder vielleicht auch eine andere Art von Bewerbung erforderte, weil wir das relativ schnell dann auch so zusammengefunden hatten. Und ähm, genau, das jetzt Planen im Team, das fand ich nur, nur spannend, weil es dann eben vielleicht auch von unserer Seite man das auch nochmal anders bewerten müsste. Ne? Also wie, wie suche ich denn meinen Architekten aus? Wir haben einen extremen Einfluss eigentlich auf alles, auf Gestaltung, aber auch auf den Projektfortschritt, auf Kosten. Da war es ja auch ein bisschen so, dass, dass es einen alten Entwurf gab, der dann aber so gar nicht umsetzbar war, weil die Qualität des Bestandshauses einfach viel zu schlecht war. Und ähm, ja, man da als Architekturbüro einfach auch eine extreme Verantwortung hat. Wir waren jetzt die zweiten Architekten, zweiter Entwurf, zweites Mal Kosten der Planung und sowas. Ja, wirft halt erstmal, glaube ich, nicht so das beste Licht auf die ganze Profession aus Sicht der Bauherrschaft. Und ähm, ja, und wir versuchen das eben so gut wie möglich zu machen. Und natürlich, äh, wie, glaube ich, viele Kollegen hatten wir auch diesen diesen ersten Entwurf beäugt und auch etwas kritisch gesehen bestimmt und einfach auch gedacht, dann aber auch das uns versuchen, besser zu machen. Also dass man da eben auch nicht sagt, das ist irgendwie alles äh, diese Instagram-Influencer, Baufluencer-Welt, damit will man nichts zu tun haben, ist, glaube ich, auch eine verständliche Haltung, aber trotzdem, einfach auch aus der Geschichte raus, habe ich immer so den Anspruch, eher dann kommen, wenn man darüber irgendwie äh, sich, also sich echauffiert, dann lass es uns doch versuchen, anders zu machen mit Betonung auch versuchen, aber es, es muss ja irgendwie, dann muss man es auch zumindest, äh, dann muss man da auch reingehen, finde ich. Und dann kann man das nicht so ausgrenzen, weil es ist auch die Realität, ne, dass so gebaut wird und das sind einfach auch, ja. Ich
2: finde es eigentlich, muss ich sagen, auch super interessant, weil diese Zusammenarbeit, also wir haben ja kriegen ja auch immer mal Nachrichten dazu, ich glaube, die sticht so total in das, Dünkel der Berliner Architektin schafft. Also alles, was man so denkt, wie man sein sollte oder so, das setzt sowas ähm, dagegen. Und ähm, wie geht es euch denn damit, dass sozusagen eure Arbeit mit denen, die ja auch ähm, ähm, so direkt immer vercontent wird? Also ich höre den Podcast eigentlich auch immer, ich höre den immer mittwochs, wenn ich aus Braunschweig zurückführe und die kommen ja aus NRW und dann reden die immer so schön vom Fleck weg und nehmen auch kein Blatt vor ähm Mund und ähm, beschweren sich ja auch, wenn die Architektinnen mal wieder was nicht schnell genug geschickt haben oder teilen dann ja einfach so Arbeitsstände äh, auf ihren Accounts und dann kommentiert ja auch die Community immer und dann so, na, aber ich glaube, ihr müsstet da noch mehr Fenster. Also das ist ja, also so, es gibt ja einfach total viel Feedback dazu, ähm, dass ist ja auch total interessant, aber schafft wahrscheinlich auch Unruhe. Also wie, wie geht es euch damit oder dir in dem Fall?
3: Ja, also das ist natürlich äh, ist das ein, ein krasses Thema, weil man das vielleicht auch tendenziell, sind das für uns ganz normale Bauherren, mit denen wir einen normalen Arbeitsablauf haben und ähm, ja und entwerfen und besprechen und das ist eigentlich alles so, ja. Ganz äh, ein, so ein, wie ein normales Projekt, aber dennoch gibt es natürlich, das ist alles, was dahinter steht und ich versuche das eigentlich so weit wie möglich auszuklammern, auch dass man sich nicht diesen Druck macht, was wird da jetzt im Podcast, äh, wie wird das jetzt verwertet oder so, weil ich glaube, vieles, muss man ja auch ehrlich sagen, ist ja dann auch dieses Business dazu und du musst halt jede Woche dann auch was erzählen und ich glaube, da wird dann auch einfach vieles verwertet, was wir als Architektin auch sagen, das ist ja halt ein normaler Prozess, was dann aber für andere irgendwie spannend ist zu hören und was dann auch anders produziert wird in so einem Form von einem Podcast. Und das, dafür habe ich ein gewisses Verständnis. Ich will es mir aber auch nicht so richtig antun, weshalb ich mich da eher so ein bisschen rausziehe und versuche einfach das sauber und so gut wie möglich ähm, zu planen. Und ja, über diese, ja, weil man kriegt natürlich super viel Feedback, was ich auch manchmal ein bisschen schwierig finde, weil ich denke, okay, es ist immer noch ein Haus, es ist, ähm, ja einfach es sind es ist eine normale familie man kann da total kritisch auch drüber denken über diese ganze ähm, ja wie wird denn architektur auf instagram produziert was trendet da so ist es woher kommt das dass eigentlich alle so klassisch und so landhaus -mäßig bauen möchten und eigentlich wo ist denn so die avantgarde oder das äh, moment der moderne das ist, glaube ich, so ein Thema für sich. Aber erstmal sind es für uns wirklich, sind es normale Bauherren und wir versuchen uns jetzt da, aber auch mit denen so zu einigen, also mehr zu einigen und so einzuruckeln, was wird geteilt. Und hat ähm, es hat natürlich auch mit dem Respekt für unsere Arbeit zu tun, dass man sagt, okay, nicht jeder Zwischenstand und nicht alles wird gezeigt. Trotzdem finde ich, kann man es auch ein bisschen lockerer sehen, was auch so also was den Prozess betrifft. Und da gibt es sicherlich mal so ein Hin und Herschwanken. Und das ist, glaube ich, was was Architektinnen gerne für sich behalten, was niemand so nach außen dringen will. Was wird denn gezeigt? Immer so das perfekte Bild, dann auch mit der, wo man meistens noch die eigenen Möbel hinfahren lässt und nicht mal die der Bauherren. Ähm, deswegen kann ich damit ganz gut leben, wenn es am Ende denn gut wird. <lacht> Aber so eine Art von... Ähm, ja, wir zeigen ihm auch den Prozess und da sind auch manchmal Sachen dabei, wo wir sagen, nee, das ist schwierig. Die zeigen wir aber auch, weil wir sie nicht gut finden. Und ähm, das ist einfach in der Verhandlung dann zwischen uns und den Bauherren da, die halt jetzt in dem Fall super öffentlich ist, die aber, glaube ich, jeder Kollege kennt. Und deshalb bin ich es eigentlich ehrlich, wenn man sagt, okay, das gehört halt alles dazu, ihr kennt das. Und wir machen das aber auch nur, wenn wir dahinter stehen können am Ende. Und das ähm, das kommunizieren wir aber auch. Also gerade auch da wieder dieses Moment, dass man sagt, dass man auch da erklären muss, es geht nicht jede Fassade, aber das ist was, was erstmal bei vielen auch überhaupt, also ich finde, nicht überhaupt nicht klar ist, oder auch denen als Bauherren. Ähm, man kann nicht alles, was alt ist, ähm, einfach so reproduzieren, applizieren, ähm, das ist aber ein, ein Diskurs, der einfach bei dieser breiten Bauherrschaft überhaupt nicht angekommen ist, wo man sich vielleicht auch mal als Architektin fragen muss, warum ist das so? Und aber gerade aus ähm, dem
0: Moment heraus finde ich eigentlich eure Arbeit, die ihr da macht, auf der Ebene, ne? jetzt gar nicht so in der Bewertung hin und her, das ist sowieso eine eigene Dynamik und Problematik auch auf Social Media, aber den Moment des Transportierens, was ist eigentlich der Prozess? Worüber redet man da? Wie sieht das aus? Was gibt's für Restriktionen? Also das auch an eine breitere Öffentlichkeit zu tragen, ist ja schon ein total interessanter Moment, eben weil im besten Fall ja so eine Art größere Grundbildung von einer Allgemeinheit, Na, also wie ist es, Influencer-Bubbles sind keine Allgemeinheit, aber es gibt halt eine größere Durchdringung von so einem architektonischen Wissen.
3: Ja, das würde ich mir eigentlich wünschen. Also vielleicht kommt jetzt demnächst so die, die, die Podcast-Folge äh, uns eich zerstört unsere Fassade oder so. Aber das also, ist, glaube ich, einfach was, was ähm, ja was erstmal einfach total ja, unvorgesehen ist, dass man eben auch sagt nicht alles, es gibt Regeln in der Architektur, nicht alles ist möglich. Und was aber ohne da Konfl das in einen Konflikt enden zu lassen, erstmal wichtig ist, den Leuten klar zu machen, weil ich glaube, viele tun es dann nicht und dann ist wird es so einfach übertragen, alles ist möglich, wird dann einfach äh, abgezeichnet und so reproduziert und das ist aber finde ich einfach auch eine Verantwortung, die man so hat und da, da geht ja viel mehr, das muss man vielleicht auch sagen, dass man guckt, was ist denn äh, der eigentliche Wunsch und woher kommt es denn und ich glaube, bei vielen ist halt so der Neubau einfach auch verknüpft mit den komplett hässlichen WDVS-Kisten mit Luftwärmepumpe davor und da würde ich auch sagen, habe ich gerne Lust drauf, aber das Spektrum, was ist denn sonst noch möglich, ist halt total begrenzt. Wo man sich auch vielleicht selbst ein bisschen fragen kann, wo kommt denn unsere, unser Architekturdiskurs noch an? Also halt wirklich nur unter Architekten würde ich mal sagen, zu einem großen, großen Teil. Und selbst Leute, die sich für Interior Design interessieren, können da wiederum mit, also kennen wahrscheinlich nicht drei Architekten.
0: Ich würde gerne abschließen außer also ihr habt dann noch eine eigenes, einen eigenen Punkt, den ihr anbringen wollt, mit einer Frage, was würdet ihr euch denn wünschen an Bauherrinnen und Bauherren, was die, was die in Zukunft schon mitbringen sollen, ne, im Idealfall? Also woran müsste man arbeiten als eine Art Wissensgrundlage, mit der die schon zu euch kommen?
1: Das ist zu schwierig. Also ich finde, wenn die, ähm, wenn die quasi... Ähm, wenn die eine, eine, eine ein Bild von der Aufgabe haben und aber trotzdem Bewusstsein dafür haben, dass sie nicht mehr können, als das so für sich zu visualisieren. Also, dass sie jemanden brauchen, der sie da unterstützt, eben einen Planer. Ähm, und wenn sie eigentlich auch einen guten Geschmack haben, ne? also wenn sie sagen, irgendwie, ähm, also Geschmack, also auch so, oder auch den richtigen Qualitätsschwerpunkt legen auf das Thema ähm, also mit was müssen wir uns beschäftigen zurzeit und ähm, da eigentlich mit einem Vertrauen zu uns kommen und sagen so, ihr macht das jetzt aber, das finde ich schon viel wert. So.
3: Ja Ich glaube, Vertrauen ist so wirklich das ja. Kernding. Das merkt man, es gibt Leute, die vertrauen dir einfach von Anfang an nicht. Die haben dann vielleicht sogar einen nicht so schlechten Geschmack, aber die lassen irgendwie die Zügel nicht so aus der Hand. und das ist
1: Vielleicht, weil sie dann auch schon mal gebaut haben und wissen, wie es läuft. <lacht> Ja, Nein, das sind ja aber... manchmal dann auch Profis, die haben es schon ein paar Mal hinter sich und äh, deswegen sind sie dann so vorsichtiger, wie wenn jetzt ein Laie kommt und sagt, ach, alles ist schön und mal gucken, was passiert. Ähm, was wünschen wir uns noch, dass wir gut durch den Winter kommen?
3: <lacht> dass es auch noch Bauheim gibt.
1: Ja, ich meine, das ist auch ein Riesenthema. Weiß keiner, was jetzt so auf uns alle zukommen wird ähm, und das betrifft natürlich auch das Bauen. Und das merkt man auch auf jeden Fall, dass glaube ich auch, jetzt nächstes Jahr wird es ein Jahr geben, wo eher Leute bauen werden, denen die Zinsentwicklung nicht so wichtig ist. Und für die ist dann natürlich wiederum ein gutes Milieu, weil die Preise fallen werden. Und Leute, die jetzt vorher schon gerechnet haben, die sind jetzt auch raus. Also das merken wir auch jetzt schon, also quasi seit Ostern eigentlich. Was ja, was man auch positiv und negativ sehen kann, denke ich, in Teilen. Ja, aber es sind spannende Zeiten. Also, man kann wirklich wenig planen und man braucht auch so Bauherren, die, die dafür Verständnis auch haben, ne? Die sagen so, ja, wir sind schon froh, wenn wir eine gute Firma kriegen, aber die auch mal an der einen oder anderen Stelle auch Geduld mit sich bringen. Ne?
3: Ja, einfach auch für einen Planungsprozess. Also, was Sie ja. angesprochen haben, ne? Jetzt dauert es wieder so lange mit den Perspektiven und so. Das ist es halt, ein... Ja, es ist ein Prozess und man muss sich darauf einlassen und Leute mit Vertrauen und Zeit und Geduld, das wünscht man sich mit Geld.
2: Ja, das muss man leider schon immer, das muss man so sagen. Ne? nicht das verkehrt. Finanzielle ja, das Durchhaltevermögen
3: ja. ist
0: mit entscheidend. Ja. Na, das war auf jeden oh. Fall ein super Einblick in eure Arbeit und eure Denkweisen. Herzlichen Dank dafür.
3: Gerne. Ja, schön. Spaß gemacht.
0: Nee, so ein genauer Büroentblick ist einfach doch immer noch, ne? also wenn man über die Themen dann spricht und draufkommt, wie ist genau das Vorgehen oder wie ist die Denke dahinter, das eröffnet einfach nochmal einen ganz neuen Blick. So, Das war echt super, das von euch so genau zu hören und dann sind wir gespannt. Wir werden weiter schauen, was im Podcast <lacht> passiert und auf Instagram und natürlich aber auch bei euch im Büro. Possibly. Ihr habt es auch schon gesagt, weil ihr macht ja nur, nicht nur dieses Projekt, sondern auch viele andere Projekte ja. und dafür natürlich auch für die anderen Projekte alles Gute. Das war der Kontextur-Podcast. Konzeption und Redaktion sowie Recherche, Katharina Benjamin und Angelika Hinterbrandner. Schnitt heute von Leonie Bunte. Wenn ihr uns unterstützen wollt, dann teilt gerne die Folge oder alle anderen Folgen, die ihr gerne mögt, auf den sozialen Medien, leitet den Podcast weiter an Leute, von denen ihr denkt, dass sie Interesse haben können und hinterlasst uns gerne eine Bewertung auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Wie ihr bereits wisst, könnt ihr uns auch über Steady unterstützen. Ganz herzlichen Dank und wir hören uns bald.
1: Tschüss.